0: Hoy hablamos con Julián Serrabi, diseñador de videojuegos y formador en esta disciplina profesional que, como él dice, es una de las más divertidas y creativas del desarrollo de videojuegos. Para los que, como yo, no estamos al tanto de cómo se diseña un videojuego, qué profesionales están involucrados en el proceso y cómo se puede vivir de una profesión relacionada con este sector, creo que va a ser una entrevista muy chula y que nos abrirá la mente, porque diseñar un juego va mucho más allá de que te guste jugar. Hoy quiero que Julián nos explique en qué consiste su profesión, cómo se puede trabajar y emprender en este mundo y muchas otras cosas más que hablaremos a lo largo de la entrevista. Así que de diseño, de videojuegos, de emprendimiento, de nuevas profesiones y de marketing hablaremos en la entrevista de hoy. Y saludo ya a mi invitado. Hola Julián y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola Alfonso, ¿qué tal? Muchas gracias a ti
0: por invitarme. Pues muy bien, yo muy contento de hablar de algo que... Soy un casi, casi un completo desconocido. Así que encantado de aprender nuevas cosas.
1: Bueno, no, no, o sea, eh, hay mucha gente que trabaja en esta en esta industria y, y no son aficionados que lleven jugando a videojuegos eh, desde que son pequeños. ¿eh? Yo he trabajado con, con muchos profesionales que, que hombre, tienen, tienen cultura y empezaron a tener referencias, pero esto es otro de los mitos, ¿no?, que desmit, eh, desmitif, desmiti esto lo tendrás que evitar luego. Desmitimi... ¿Cómo? Desmitificaremos, ¿Cómo ¿no? Desmiti, desmitificar. desmitificar. Esto será otro de los mitos que desmitificaremos a lo largo de, de la entrevista, que, que para ser diseñador de videojuegos pues hay que eh, ser un friki y llevar jugando pues eh, desde que eres pequeño. Ya, ya verás cómo, cuando te cuente eh, qué es y cómo funciona, ya verás que, que además entusiasma a cualquiera que tenga... Ya no solamente interés en videojuegos, sino interés por, en, por entretenerse y por tener disfrutar de una experiencia divertida.
0: Vale, vale pues si te parece, Julián, cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Brevemente, luego ya entraremos un poco más en profundidad en tu trayectoria profesional y sobre todo en la parte de diseño de videojuegos, pero cuéntanos un poquito cómo has llegado hasta aquí.
1: Pues eh, yo soy diseñador de... Videojuegos Profesional. Empecé creando un pequeño estudio en, en Madrid junto con unos amigos, como empezamos muchos en, en esta industria. Y, y empezamos a crear pequeños eh, juegos por nuestra cuenta, empezamos a equivocarnos mucho, empezamos a hacer proyectos que estaban totalmente eh, fuera de, de nuestras ambiciones y fuera de las posibilidades que teníamos. Eh, teníamos mucha ilusión pero en ese momento pues eh, poco, poco conocimiento real ¿no? de cómo se trabaja en la industria y del producto que, eh, que podíamos hacer. Eh, pero bueno, a base de palos eh, empezamos a aprender cómo funciona la industria, cómo funciona un equipo indie y, y bueno, al, al principio pues eh, lo que hicimos es, ya te digo, crear videojuegos, empezar a, a coger experiencia y a partir a partir de ahí, pues, eh, yo me desligué, bueno, nos desligamos un poco, el estudio se disolvió, cada uno, pues, eh, empezamos a trabajar en, en estudios diferentes y yo acabé, pues, en, en Barcelona, en Social Point, donde estuve trabajando durante casi seis años en, en desarrollos de diferentes proyectos, especialmente para móviles y, bueno, proyectos desde juegos de estrategia, RPGs, eh, juegos de, de shooters... Eh, coleccionismo, el juego que, que tenemos, que teníamos en bueno que seguimos teniendo en social, eh, que más éxito pues, ha tenido es Dragon City Monster Legends, que son como una especie de eh, Pokémon, eh, por decirlo de alguna manera, no o es sea, como el Pokémon español. Son juegos que, que han ido muy bien, han sido grandes éxitos de la compañía y bueno, yo luego después eh, me metí en, en temas de, de formación, porque a mí la formación me gusta bastante, me, me gusta explicar qué es lo que hago, me gusta que la gente conozca esta profesión para gente que tiene ilusión y que tiene ambición por dedicarse a ella y me metí como, como formador y, y en eso estoy ahora mismo. No me he desligado totalmente de la parte de, del desarrollo, sigo trabajando también como, como diseñador, pero bueno, eh, digamos que, que parte un poco mi jornada en, en esta pasión también que es la enseñanza. Vale, vale. Pues
0: si ¿sí te parece, ya que hemos mencionado tanto en la intro como tú la parte de diseño de videojuegos, cuéntanos un poquito qué es y cómo es el trabajo de un diseñador de videojuegos dentro de un estudio.
1: Pues eh, de forma simple, para que cualquiera que tenga cierto contacto, por muy básico que sea, con, con videojuegos, sepa qué es lo que hace un, un diseñador, es simplemente la persona encargada de hacer que la experiencia sea divertida. O sea, los videojuegos al final, si analizamos un poco todas las obras audio audiovisuales que tenemos a nuestro alrededor, pues tenemos eh, la literatura, ¿no? que al final es lo que nos atrapa, es una historia, eh, siempre que sea de ficción, claro. Eh, luego tenemos pues las películas, ¿no? que son mezclamos ya historia, pero también personajes, empatía, eh, un, un aspecto visual que eh, nos llama mucho la atención, la narrativa. Y, y en videojuegos se mezcla una disciplina más que es la interactividad. Los videojuegos al final son lo que hacen es coger todas estas disciplinas, la visual, la, audio, la sonora, eh, y lo que le hacen es introducir la, la parte, digamos, de interactividad, la parte de jugable. Entonces, eso es lo que hace un diseñador. En, se centra en esa disciplina, en que lo que hace un videojuego diferente de una película o de un libro, que es la parte interactiva, sea divertida. Entonces, por así decirlo, somos como los embajadores de la diversión. Si coges un producto, pues de, todas las decisiones que, que tomes dentro del juego eh, para hacer que um, tu progreso avance, para hacer mejor tu, tu personaje, eh, si estás jugando un juego de estrategia um, para planear la estrategia que, que, que quieres hacer para vencer al enemigo, para hacer que Mario salte y coja una seta, eso vuelva más grande, lo que sea. Todos esos tipos de decisiones son las decisiones que toma un diseñador de juegos, que es... Como se conoce en la industria, el nombre técnico es Game Designer.
0: Vale, ¿y eso podría ser o es diferente a un guionista, por ejemplo? O sea, yo, yo me lo imagino como el, el guionista que dirige cómo tiene que ser el juego desde que empieza hasta el final, ¿no? ¿O es diferente? Eh, ¿O es únicamente a ti te dan un guión y tú diseñas la parte de interacción con el usuario?
1: Claro, la parte de guión está mucho más relacionada con la historia y con la narrativa. Entonces, Aquí, dependiendo de qué tipo de en qué tipo de empresa trabajes, sí que tocarás parte de guión o no. Por ejemplo, si trabajas en una empresa muy pequeña de videojuegos y el juego que estáis haciendo tiene una parte narrativa, eh, tiene alguna historia, pues es muy posible que el game designer tenga que encargarse de esa parte de guión. O como mínimo, eh, esa parte se divida quizá entre el game designer y alguien más de producto. Si trabajas en una empresa muy grande, eh, es probable que el guión la parte del guión la lleve un, un game designer muy especialista en, en narrativa o quizá un escritor, ¿vale? Entonces, sí que el game designer sí que puede llevar una parte de, de esa parte de guión, pero, no, pero hace muchas otras más cosas, ¿vale? No, no tiene por qué solamente centrarse en el guión. Eh, en una película es el guionista, ¿no? El que decide cuáles son los diálogos que va a tener el personaje. Pero en el sector del videojuego, el game designer lo que decide es todo lo que va a hacer, todo, toda la interactividad que va a tener un jugador con el juego. Si el Mario va a saltar, si Sonic va a rodar, si un Pokémon va a, tener un tipo, va a ser tipo fuego, va a ser tipo planta, todas esas decisiones son las que toma un game designer. Que luego dentro de esas decisiones hay que decidir qué es lo que va a decir un personaje para que la historia avance, para que la historia eh, transmita un mensaje en un sentido concreto. Se puede encargar el game designer, pero no tiene por qué.
0: Vale, vale. Por centrar un poco, cuéntanos cuáles son los roles que están o que intervienen, digamos, en la creación de un videojuego, para que, para que los que no, lógicamente, no hemos diseñado nunca un videojuego, sepamos, pues eso, se hace falta un diseñador, un, un guionista, un game designer. Cuéntanos un poquito cuáles son los roles profesionales que, que intervienen.
1: Vale, pues a grandes rasgos para, para simplificarlo, ¿vale? Porque luego cada, cada rol, ya te digo, puede especificarse, puede especializarse dependiendo del, de la empresa de lo grande que sea. Pero para que tengamos una imagen así muy concreta y muy general, eh, por un lado tendríamos el departamento de producto, ¿vale? Que son, es el, pues el Head of Product, el Product Owner, aquí entraría el Game Designer. Entonces, en el departamento de producto lo que se hace es tomar decisiones de producto. Eh, la visión de juego, qué pilares va a tener ese juego, qué audiencia va a tener, eh, a qué mercado va a ir dirigido, qué modelo, qué modelo de negocio va a tener. Es como, por así dijéramos, si estamos creando un producto, pues la gente que define cómo va a ser ese producto. ¿vale? Luego tendríamos el departamento de diseño. Entonces, el departamento de diseño, donde aquí entra el Game Designer, son eh, las personas que deciden específicamente y en detalle cómo va a ser ese juego. Lo que te comentaba antes, cuántos menús va a tener, cómo va a ser la historia, em, qué tipo de mensaje se va a querer transmitir si va a tener una historia, em, las mecánicas que va a tener, cómo, cómo el jugador va a interactuar, qué tipo de, de audiencia vamos a tener. ¿vale? Entonces, en el departamento de diseño es donde se diseña todo esto. Desde el departamento de diseño se crean una serie de documentos y estos documentos, con todas las especificaciones del, del videojuego, se mandan a programadores y artistas entonces, programadores y artistas con estos documentos, para ellos es como su guía de trabajo, ¿vale? Es como si estuviéramos creando un edificio y los diseñadores fuéramos los arquitectos. Entonces, no hacemos el edificio, pero sí que diseñamos el plano. Ese plano es lo que mandamos a programadores y artistas y ellos lo siguen paso a paso y de ahí crean el producto. Y una vez el producto ya está creado, lo que se hace es pasar una revisión que se llama la revisión de QA, que es Quality Assurance. Básicamente, lo que nos aseguramos es que el videojuego cumpla por, por, por parte de programación y por parte de arte la experiencia cumpla los requisitos que se han impuesto desde bueno impuesto que se han definido desde diseño y si todo está bien pues el juego sale al mercado así que más o menos ese sería el flujo producto se define en líneas generales qué es lo que se quiere hacer qué tipo qué tipo de videojuego se quiere hacer en diseño se define a un nivel de detalle todo cómo va a ser paso a paso y eso es una especie de documentación que se pasa a programación y arte. Ellos ejecutan todo, se revisa que todo esté bien y vale, se lanza. Vale, así de fácil, ya está. Así de fácil y así de complejo a la vez, sí. Sí, sí, sí.
0: Oye, una cosa, ¿y cómo, cómo se idea un videojuego? O sea, ¿cómo, quiero decir, un estudio, cómo lanza una idea o cómo crea esa idea o cómo...? Yo qué sé, ¿cómo surge la idea de un videojuego? ¿Es un tío que se bueno. le ilumina la bombilla o son un montón de creativos que están trabajando en, en lo que un poco las tendencias de mercado? ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Pues eh, la verdad es que Alfonso viene de... Mmm, al final es como... Mmm, ¿Cómo se creó el iPhone, no? ¿Cómo se crea cualquier otro producto? Al final, en, en una industria como es la del videojuego, que es una industria creativa, no crees que hay un... Yo pensaba que sí, ¿no? Antes de trabajar en la industria yo pensaba bueno, la forma que tenemos nosotros de trabajar en grupos pequeños o en grupos indies, esto es muy, como muy espartano, ¿no? Y seguro que las industrias grandes y las empresas grandes tienen un método paso a paso, todo está mucho más profesionalizado y, 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 y nosotros estamos trabajando aquí un poco a verlas venir o eh, dando palos de ciego. Y realmente no es así, realmente eh, cuando trabajas en una industria creativa eh, Pueden venir las ideas desde de un montón de sitios. Lo que tú comentabas, desde tener un CEO que tiene una visión de un producto que quiere hacer y él tiene la idea y se rema en esa dirección, a ver un problema en el mercado y decir, oye, mira, hemos se ha lanzado un juego, por ejemplo, Natural Motion es una empresa de videojuegos bastante famosa. Yo siempre la, en las entrevistas intento nombrarlos porque eh, se entiende muy bien lo que hacen y cómo lo hacen. Ellos, por ejemplo, lo que hacen es... Eh, su línea de producto, ellos a la hora de crear un videojuego lo que hacen es basarse en, el, en, la en la competencia de videojuegos que ya hay en el mercado, pero se basan mucho en el feedback de los usuarios. Entonces ellos detectan cuáles son los problemas que los usuarios emiten en, de, en esos juegos, los escuchan y hacen juegos en base a eso. Entonces el proceso creativo que ellos siguen es, mira, queremos hacer un juego eh, como My Horse, que es un juego de, de, de épica. Es un juego donde tú gestionas tu establo, hay caballos, eh, pero ellos hicieron un juego muy diferente de lo que había en, el, en ese momento en el mercado. Hicieron un juego mucho más realista, donde los, los jugadores podían cuidar de sus caballos, etcétera Entonces el proceso creativo de ellos es, vamos a ver qué hay en el mercado y vamos a detectar qué problemas hay y vamos a solucionarlos. Eso sería un approach. Eh, otra línea sería mmm, simplemente tener una idea y decir, pues mira, resulta que pues estuve tirando con arco... Eh, y me lo pasé súper bien esto es una experiencia que yo quiero transmitir en un videojuego y, y vamos a ver cómo, cómo podemos hacer para transmitir la experiencia de tirar de, de tirar una flecha con un arco y de hacer un juego a partir de aquí eh, estoy tomándome un café en una cafetería y me gustaría saber cómo se me ocurre no cómo hacer la gestión de llevar una cafetería en un videojuego en lugar de llevar la gestión de un establo, pues, ¿cómo sería no Te llevar la gestión de una cafetería donde los clientes entran y tú tienes que gestionar esos pedidos, preparar la cafetería, eh, preparar los cafés, eh, los bollos, en fin, crear no una especie de la, la mejor cafetería de, de, de la ciudad. Entonces, al final las ideas en este sentido eh, pueden venir de cualquier sitio, de, de vivir una experiencia, eh, se pueden sacar videojuegos, de analizar el mercado, se pueden sacar videojuegos de dar un paseo, se pueden sacar videojuegos, al final no hay un método porque sería como encorsetar todo y limitarlo mucho cuando realmente si los diseñadores la responsabilidad que tenemos es ir un poco con el modo escucha, ¿no? con el modo de decir, ¿se puede ver sacar un videojuego de esta película o de este o de este juego de mesa eh, o de este o de este o de escuchar un podcast? Pues eh, seguramente sí. Vale, cuéntanos un poco cómo es el día
0: a día de un diseñador de videojuegos. Qué, ¿Qué hace? ¿Cómo es el trabajo? Así en general, un día en general, vamos.
1: Pues un día en general, eh, a mí me gusta mucho porque es muy es muy, es muy muy diferente, ¿no? El tipo de actividades que puedes estar haciendo. Entonces, eh, yo personalmente pues soy una persona que si estoy haciendo todo el rato, todos los días lo mismo eh, eh, y no aprendo nada nuevo, no, me, no hay nada que me estimule, me acabo aburriendo. Entonces, la profesión de game designer me gusta mucho porque te da, te da esas herramientas, ¿no? A trabajar en, en, y poner tu cerebro, en, en digamos, en diferentes áreas. Pero un día, por ejemplo, pues puedes llegar a la oficina y te, estás trabajando mejor en un juego y hay que diseñar un personaje, ¿vale? Entonces, eh, hay que diseñar un personaje y tienes que definir cómo va a ser ese personaje. Yo no lo dibujo, el game designer no lo dibuja, pero sí que de, define el concepto, ¿no? pues va a ser un, pues en mi caso, ¿no? Pues a lo mejor va a ser una criatura, va a ser un dragón y este dragón pues va a tener un, va a estar basado en un concepto, eh, va a estar basado en, no sé, en el concepto de que el dragón se ilumina o de que el dragón tiene algún poder relacionado con la luz. Entonces eso lo defino en un documento, se lo paso al departamento de arte y arte crea ese personaje. Juntos lo revisamos, veo si vemos si encaja todo bien, si encaja con la visión de juego, si, si están bien se, se respetan los patrones que se han definido por mi parte como, como concepto y, y, se, y se lanza. Eh, otro día, por ejemplo, pues puede ser que bueno, pues tenemos un problema en el nivel 7 porque hemos analizado que los jugadores en el nivel 7 del juego eh, dejan de jugar o, o juegan menos, juegan menos tiempo o analizamos los datos y vemos que se caen y no sabemos por qué. Cuando digo se caen me refiero a que dejan de jugar o que juegan, pues eso, ¿no? Menos rato. Entonces analizamos por qué y planteamos soluciones. Entonces este approach sería más como, oye, de parte de producto parece que hay un problema aquí, los datos transmiten que hay un problema, eh, somos los game designers los encargados de, al final, eh, retomar la diversión, ¿no? Y de que el entretenimiento esté ahí. Entonces nos dedicamos a eso, ¿no? a decir, vale, vamos a analizar por, cuál, por qué ha habido este problema, vamos a hacer una serie de hipótesis, si no sabemos exactamente qué ocurre, y vamos a plantear una solución. Este podría ser, por ejemplo, pues otro día. Eh, otro día puedes llegar a la oficina y hay que diseñar un tutorial, ¿no? porque se si ha creado una nueva mecánica, una nueva característica, hay que diseñar un tutorial para que el jugador entienda cómo jugar a, a esa parte nueva del juego o a ese nuevo videojuego. Tienes que definir paso a paso qué es lo que tiene que pasar. Esto, ya te digo, son, son ejemplos muy diferentes, pero que creo que dan una foto muy, muy concreta de cómo es llegar y, pues eso, al final es enfrentarte a un problema. Diseñar un nuevo personaje, diseñar una curva de aprendizaje, una curva de progresión para el jugador, transmitir un, un mensaje.
0: Joder, muy chulo. Y el problema es que cada vez que hablas me surgen dos o tres preguntas más, o sea que yo creo que no vamos a terminar aquí en todo el día. <risa> no, prometo prometo no pasarme. Eh, cuéntanos un poquito también esa parte si al inicio es diferente tu trabajo que, que más avanzado el juego
1: Sí, de hecho eh, en la parte digamos del, del inicio es lo que se conoce en la industria como la first time user experience eh, es la FTUE entonces eh, esta parte además es muy importante especialmente en, en juegos free to play porque al final eh, si entramos en, en modelos de negocio el free to play es el modelo en el que el jugador puede acceder al juego sin pagar nada, gratuitamente, no hay ninguna barrera. Y, y es durante el progreso o durante el transcurso del juego durante el cual él decide si, bueno, si quiere continuar y si quiere pagar, ¿no? Entonces, aunque la primera experiencia de juego en la mayoría de juegos, tanto si pagas antes o después, es sumamente importante porque al final estamos en un. Al final estamos en una. <coughs> Al final estamos en un momento en el que hay muchos inputs que, que intentan atraer nuestra atención. Entonces, cualquier juego también es un, es un input más, ¿no? Y tiene que luchar porque, por, eh, porque el jugador al final eh, esté jugando un poquito más a, a ese juego. Y, y aunque todos, ya te digo, aunque todos los juegos ponen mucho, mucho peso y muchos recursos en, en que la primera sesión. Eh, sea lo más atractiva posible en free to play es incluso más importante entonces mmm, se pueden emplear el 20 o el 30% fácilmente de los recursos en un desarrollo, en esas primeras horas de juego, que es donde, donde se decide todo, ¿no? es como si estuviéramos hablando del primer capítulo en una serie, probablemente se le dedican muchas más horas, muchos más recursos y mucho más cariño a ese primer capítulo o esos dos primeros capítulos donde el, el espectador decide si quiere continuar viendo la serie o no Así que sí sí es muy importante el, esas primeras sesiones de juego lo, prim, lo que hacemos los diseñadores es principalmente el primer, el principal objetivo es que el jugador entienda eh, cómo se juega el juego porque si no hay una comprensión por parte del, del jugador pues no hay ya no hay motivación no hay objetivos si y se pierden se pierde un poco toda la todos los ganchos que nosotros los diseñadores podemos usar no para para empujar un poco al jugador que continúe jugando y y básicamente es eso, ¿no? Eh, que sea que el tutorial sea sencillo. Al final aquí entramos en que depende del de tipo de juego que estés haciendo, el público al que vaya, pues tienes que diseñar el tutorial de una manera o de otra. Pero en general, durante la primera sesión de juego lo que sí quieres es eso, ¿no? El objetivo final es eh, aumentar la retención del jugador lo máximo posible.
0: Vale, vale. Y luego, eh, conforme hablas también y un poco la descripción que has hecho del perfil tuyo no, dentro de lo que es la industria del videojuego, parece como que tenéis que ser bastante creativos, ¿no? No sé si tan creativo como el que se tiene que inventar los personajes o no, pero por lo menos que hay bastante creatividad dentro de vuestro trabajo. ¿Es eso así o hay un método o, o el que no es creativo ya directamente no puede ser
1: game designer? Cuéntanos un poquito de esa parte. Sí que con el, con el tema de la creatividad ahí pasa una pasa también no se tiene la idea general de que bueno se tiene que ser muy creativo y si no eres un genio loco eh, rollo big bang theory pues eh, no no puedes eh, trabajar en esta industria no y a ver sí que es cierto que es un perfil creativo pero yo soy un poco de la escuela de los que piensan que la creatividad es un músculo que se trabaja y no es algo que, bueno, mira, pues eh, si no soy creativo, pues ya está, ¿no? Pues no me puedo dedicar a esto. Yo no no no, no, no siento que yo sea así, porque yo no me considero una persona creativa, pero sí que mm, he trabajado mi creatividad y creo que eh, ya te digo, ¿no? Que creo que es un músculo que conforme se va ejercitando eh, se va desarrollando y te vuelves mejor haciéndolo y y sí, también en el sentido de que sí, necesitas ser una... Necesitas, eh, necesitas digamos, más que ser creativo, necesitas tener recursos creativos para desarrollar un juego. Pero eso, ya te digo, es algo que, que se aprende. No es algo no es una habilidad nata que se tenga o no se tenga.
0: Vale, ya que hablamos de habilidades, cuéntanos
1: un poquito qué habilidades debería tener un diseñador de videojuegos. Vale, pues eh, por un lado, sobre todo, eh, a la hora de, como te decían antes, no el perfil, como se basa mucho en transmitir y en comunicar, eh, sobre todo tienes que ser un buen comunicador, tienes que tener las ideas muy claras de qué es lo que se quiere hacer, por qué se quiere hacer, porque al final tu trabajo es una especie de emisor del mensaje ante programadores y ante artistas sobre lo que se quiere hacer en ese juego. Entonces, si lo, el conocimiento que tú estás transmitiendo y las instrucciones que tú estás transmitiendo no son lo claras y lo concisas y específicas que deberían de ser, pues esto puede ser un problema, porque al final, si tú dices, pues el personaje aparece aquí y salta, eso es un mensaje muy ambiguo, eso es, eh, el programador no puede recibir ese tipo de mensaje, él tiene tú tienes como diseñador, tienes que decir, pues el personaje va a aparecer en este eje de coordenadas, eh, va, va a, se va, va a aparecer haciendo este tipo de animación... Eh, cuando un jugador pulse el botón A, eh, el personaje va a saltar haciendo este tipo de animación. O sea, tienes que ser muy específico y muy concreto. Por lo tanto, la comunicación, tanto oral como escrita, eh, es muy importante. Luego, también yo diría ser consciente de que tú no, el diseñador no es el genio, ya te digo, no, no es el genio creativo, no es la persona que toma todas las decisiones creativas en un, en un proyecto, en un producto, y que es más un trabajo en equipo. ¿Vale? Entonces, esto requiere también que, que, que escuches, o sea, que seas, que estés, estés abierto a escuchar y que no te enamores de las ideas propias mmm, despreciando o no teniendo en cuenta las ideas de los demás. Porque al final, ya te digo, al ser un. tú lo has definido muy bien, ¿no? Al ser un producto creativo, todo el mundo al final, todos los departamentos ponen un poquito de, de, su, de su arte, ¿no? De su creatividad. Tanto diseñadores, como programadores, como artistas, todo el mundo se involucra y además. Es muy bueno que se involucren, porque se, se satisface mucho más tu trabajo saber que, oye, pues mira, esto que se ha hecho es por una sugerencia mía, o esto se ha hecho así porque yo he propuesto que sea así. Pues eh, eso satisface mucho ¿no? cuando lo ves en el producto final. Entonces, eh, el diseñador tiene que tener aquí también una habilidad de escucha importante, ¿vale? Tiene que saber que su idea no tiene por qué ser la mejor, no, no tiene por qué ser la mejor. Y que propuestas de otros departamentos pueden ser igual o, o más válidas que, que, su propia, que su propia idea. Eh, entonces también es importante no, el, no, no enamorarse eh, de, lo que, de lo que sale de la cabeza de uno, sino tener la cabeza fría y pensar qué es lo mejor para el proyecto. Y yo creo que esas serían las dos habilidades más importantes que, que debería tener un diseñador. Ya ves que no digo ni que tenga que ser un genio loco creativo como hablábamos antes, ni, ni nada del otro mundo simplemente tener una capacidad analítica saber entender los videojuegos en profundidad saber por qué un juego tiene éxito y por qué no al margen de gustos personales porque al final cuando tú vas a trabajar en una empresa vas a trabajar para hacer un producto que a lo mejor tú como jugador no juegas pero sí que tienes que entender cómo funciona eh, el jugador al que le vas a al que le vas a dar ese producto por lo tanto eh, tienes que ser en, tienes que un poco salir no y hasta este de de, de lo que tú piensas y ponerte en la cabeza de otra persona. Así que yo diría comunicación, eh, capacidad de escucha y empatía. Creo que es, esas tres habilidades son más claves que cualquier otra cosa.
0: Vale, una, una duda. Yo entiendo que tú juegas a videojuegos, ¿no? Y, sí, mucho. ¿Y cuando juegas a videojuegos, tú te diviertes o los analizas para ver
1: <ríe> de, <ríe> qué han hecho lo, bien, qué han hecho <ríe> mal? ¿Cómo juegas tú a un videojuego? <ríe> ¿Sabes lo bueno, Alfonso? Que la cabeza... Eh, al menos la mía, no es el, no la del resto, pero eh, la mía, no, yo no trabajo muy bien en multitarea. O sea, mi cabeza es o, o está concentrada en una cosa o está concentrada en otra. Entonces, lo bueno eh, que yo, yo esto lo he hablado con muchos diseñadores también, porque siempre nos hacemos también esta pregunta, ¿no? De eh, bueno, y cuando, cuando jugamos ya, ya no disfrutamos, ¿no? Y realmente la cabeza o, o está disfrutando de la experiencia o está analizando. Pero es difícil que esté haciendo las dos cosas a la vez. Pero sí que es inevitable muchas veces cuando estamos jugando que te salga un poco el, el chip ¿no? del, del analista, el chip del diseñador y que pienses, uff, esto yo no lo habría hecho así o esto aquí hay un problema en la progresión o esto no está no está bien implementado o esto que han querido transmitir aquí no, no se entiende bien. Entonces, bueno, es inevitable pero sí que, sí que digamos que lo decido antes. O sea, intento decidirlo antes, decir, bueno, me voy a poner a jugar y disfruto de la experiencia o me voy a poner a analizar este juego desde el punto de vista de diseño. Eh, lo decido antes y me concentro en eso porque eh, me, me da muchos mejores resultados así y tanto me divierto más cuando estoy jugando y también analizo mucho mejor cuando, cuando sé que estoy en ese modo, ¿no?
0: Vale, oye, y otra duda. ¿Qué pasa cuando tienes que diseñar un videojuego que no te gusta? O de una temática que no te gusta. Imagínate que no te gustan los juegos de coches. Yo qué sé, por decirte uh -huh. algo, ¿no? Y, y te
1: toca diseñar un juego de coches. ¿Qué, sí, ¿qué haces? Hace <risa> <risa> bueno, a ver, en este caso, mmm, es lo que te comentaba antes, ¿no? Sí que tienes que tener la profesionalidad suficiente y la flexibilidad suficiente como para ser consciente de que es muy probable que ojalá no, acabes diseñando un juego que tú como jugador jugarías pero también es muy probable que acabes jugando, o sea que acabes diseñando un juego que a lo mejor no jugarías como jugador entonces, esto pasa ¿vale? O sea, es, esto pasa en la industria hay, la mayoría de los diseñadores están diseñando productos eh, que no jugarían como, como, como producto ¿vale? pero también hay que marcar unas líneas rojas o sea, hay que tener la profesionalidad y el conocimiento para saber para, para saber y para conocer unos jugadores que no que no eres tú, vale, para saber qué es lo que les va a gustar a ellos. Pero también creo que desde mi punto de vista está bien marcar unas líneas rojas y decir, oye, mira, pues yo eh, no me gustan o no me apasionan o es que no podría jug diseñar nunca un juego de lo que tú dices, no, de coches o de deportes, porque o, o un juego de casino o un juego de, um, de un juego de mesa, porque no es no me lo voy a pasar bien y no me voy a divertir, igual que en, no me metería en una profesión que, que no me gusta entonces igual que un director de cine pues dice pues mira yo es que no haría yo haría pelis de ciencia ficción pero no haría un documental no está bien marcarse esas líneas rojas antes de entrar en una empresa porque si no al final es un cóctel ¿no? para estar insatisfecho en un trabajo que no te gusta está muy bien decir oye mira mmm, mmm, es un poco el punto medio no yo estoy abierto a hacer mmm, otro tipo de diseño que no es mi especialidad como jugador pero sí que hay unas líneas rojas que, que de productos que no haría. Entonces, esto un poco eh, es algo que tratan las mentorías con los alumnos, no el definir esto para que cuando ellos busquen trabajo, busquen trabajo también en, en una empresa, eh, o sea que, que, no se las la, que no se limiten muchas opciones. Porque si me dicen, oye, mira, es que yo solamente juego juegos de RPG. Pues claro, eh, si, si te estás limitando ya a solamente diseñar juegos de RPG, en vez de... ¿Qué, ¿qué, son, de aplica, ¿qué son juegos de RPG? RPG es el Role Play Game, son juegos de rol. Vale. Si solo, o imagínate, juegos de deportes, ¿no? para que lo entienda toda la audiencia. Si solamente te gustan juegos de deportes, si solamente quieres diseñar juegos de deportes, claro, si hay 10 empresas en el mercado, normalmente las 10 empresas que hay también son como. Eh, también las empresas tienen como sus, sus propios nichos, ¿no? eh, eh, Se basan en sus fortalezas y se basan en los juegos que suelen hacer. Es raro encontrarte, lo que quiero decir es que es raro encontrarte una empresa que haga un juego de deportes, un juego de aventuras, eh, luego al, día, al año siguiente haga un juego de puzzles y al año siguiente haga un juego de como, gestión de recursos. O sea, totalmente diferente. Normalmente las empresas suelen tener un, un catálogo, un portfolio que va en una línea, ¿vale? Entonces está muy bien el decir... Pues eh, mira, el portfolio que tiene esta empresa encaja mucho ¿no? con, con mis gustos. Quizá este tipo de juegos no es el que yo haría, pero no tendría ningún problema ¿no? en, en trabajar en este tipo de juegos. Quizá hay otra empresa que hace juegos de deportes y a ti los juegos de deportes, pues ya te digo, no, pues, pues no te gustan, pues a esa empresa pues, no apliques. Entonces, eh, es mucho más profundo que esto, pero esto es las mentorías es algo que trato con, con los alumnos, sí.
0: Vale, y otra cosa que me parece muy interesante también, porque al final esto se parece mucho a diseñar un producto. En este caso, el producto es el videojuego
1: sí. y, y
0: sí. en otros casos, pues puede ser, yo qué sé, pues lo que sea, ¿no? Un zapato, un ordenador o un micrófono. Exactamente, como el... es
1: un. En muchos, o sea, en la mayoría de casos que conocemos, los productos lo que hacen es resolvernos un problema y en este caso, con pues, los videojuegos, es entretenernos, pero sigue siendo un producto igual. Lo único que la finalidad no es hacernos la. Uh, no, no es resolver un problema que tengamos o hacernos la vida mucho más fácil, sino que es simplemente pues, entretenernos y tener una experiencia divertida, pero sigue siendo un producto y un negocio porque es una industria.
0: Y una cosa, has, bueno, has hablado antes de métricas, de métricas de,
1: de cómo se comportan los usuarios con el videojuego. ¿Cómo se mide todo sí. eso? Bueno, en este caso, eh, sin entrar en, en concretar en cómo lo hacen una, otras empresas, pero a nivel general... Hay, una serie de, hay un departamento de analíticas y en los juegos se suelen insertar, no es muy diferente ¿eh? de cualquier aplicación de software, eh, se introducen una serie de eventos, entonces con esa serie de eventos se van traqueando cuál es el comportamiento de los usuarios, siempre manteniendo la privacidad sin tener datos personales de nadie, sino simplemente es un análisis de comportamiento para que eh, podamos diseñar mejores experiencias, o sea, sepamos los diseñadores dónde hay problemas. Si, si se introduce un evento de, bueno, pues vamos a hacer que lo que te decía, ¿no? Que cuando los usuarios lleguen a nivel 7, eh, se traquee la progresión. Si nosotros estamos traqueando la progresión del jugador y vemos que de pronto en el nivel 7 eh, la progresión baja, pues está claro que hay aquí algún problema. O sea, cuando el usuario está llegando a este punto, tenemos que analizar qué está pasando porque la, la analítica nos dice que aquí hay un problema. Pero a nivel general es eso. A nivel general es un. por software se introducen unos un traqueo de eventos, y ese traqueo de eventos eh, se analiza por un departamento de analíticas y luego se, se evalúa y se sacan hipótesis y se, y se proponen soluciones.
0: Vale, luego me parece muy interesante también la parte de conocer al usuario, ¿no? Eh, sí. A la hora de diseñar el videojuego, eh, ¿qué cosas puede gustarles? ¿Qué cosas son fáciles de que el usuario que está jugando al otro lado entienda? ¿O qué cosas pueden ser más difíciles? Esa parte de conocer a los usuarios a los que va dirigido el juego, ¿cómo, cómo se hace?
1: Pues eh, no es muy diferente de un buyer persona que se suele hacer en, en marketing. Seguro que mucha gente eh, que te esté escuchando y que escuche tu podcast, eh, el, el concepto del buyer persona le, su, le, le suena bastante. Entonces eh, no es muy diferente, ¿vale? Lo que se hace es un análisis basando lo único que en vez de basarnos en los en, en el tipo de, de comportamiento que tiene o el tipo de aficiones que tiene o el tipo de eh, productos que usa, lo hacemos basándonos en, el, en los videojuegos que consume, en el tipo de, de género que suele consumir, en las horas que suele consumir, en, en el tipo de desafíos que les motivan. O sea, es un análisis del tipo de comportamiento que tiene un jugador, basándonos específicamente en cuál es su comportamiento dentro de los juegos. Entonces, el análisis de, de jugador que nosotros solemos hacer en la industria se basa en eso. Es un análisis demográfico, primero pues edad, género, eh, ingresos que, que puede llegar a tener, tipo de vida que lleva, aficiones, etcétera, ¿vale? A un nivel, digamos, general y luego ya se entra un poco más en profundidad qué tipo de juegos suele jugar, qué tipo de desafíos le suelen atraer, porque, por ejemplo, eh, el tipo de jugadores que, que encajan en el público de Candy Crush, que es un juego de puzzles muy sencillo. Eh, dedicado pues a un, a un público masivo para no y, y, y no se basa en ofrecer una complejidad pues son muy ese, ese público es muy diferente de un juego de deportes ¿no? del último fifa o del último call of duty entonces lo que se hace ahí es un análisis de comportamiento evaluar qué tipo de juegos suele jugar y en base a qué tipo de juegos suele jugar eh, lo que hacemos es evaluar también qué tipo de retos les motivan porque a un jugador de puzzles probablemente les motive un, un desafío lógico, vale, es un desafío de lógica, porque al final un puzzle es eso es, vale, tengo que juntar estos dos, tres caramelitos en la pantalla y al final es un mini puzzle que yo resuelvo con mi teléfono no es el mismo desafío de ese jugador eh, que el de un jugador que le gusten, por ejemplo, las aventuras gráficas, donde ahí también hay desafíos lógicos, pero puede haber una motivación mucho más narrativa no, de descubrir mmm, la historia, de descubrir los personajes de que haya un, un giro en la narrativa o de, o de que haya un interés en la historia. Entonces, son juegos que van a públicos muy diferentes que tienen, digamos, formas de divertirse y formas de sentir los juegos muy diferentes.
0: Vale, vale. Vamos a volver un poco al perfil de game designer y a cómo, cómo empezar, ¿no? Eh, digamos, ahora yo quiero ser game designer. Vale, pues me plato uh -huh. hago mi currículum y ya soy game designer. Entiendo que la cosa no va así, Cuéntanos un poquito eh, cómo, cómo empieza una persona que quiere dedicarse a esto.
1: Bueno, aquí eh, hay dos, eh, dos corrientes. O sea, normalmente cuando yo trabajo con mis alumnos eh, pueden empezar desde dos puntos. Primero pueden decir, oye, mira, quiero dedicarme. O sea, normalmente el punto más eh, con más desconocimiento es quiero ser o quiero dedicarme a trabajar en la industria de los videojuegos, pero no sé de qué. No. Entonces, claro, esto es muy ambiguo. ¿no? Porque es como por dónde empiezo. Es claro. difícil saber por dónde empezar si no sabes a qué perfil te quieres dedicar. Pero hay mucha gente que como la industria de los videojuegos es un poco opaca y, y, y hay sectores educativos que no ayudan en esta transparencia, pues hay mucha gente muy, muy perdida. Esto es como si te quieres meter en un grupo de música y dices, no, a mí me quiero meter en un grupo de música porque a mí el rock and roll me gusta, pero ya está, me quiero meter en el grupo de música. ¿no? Entonces, lo normal es que el productor o el manager te diga, ya, pero ¿qué instrumento ¿no? quieres tocar? Pues tendrás que especializarte en algún instrumento para formar parte de la banda. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si, si quieres entrar en la banda, tienes que decidir si quieres irte por la parte de programación, por la parte de, de arte, por la parte de diseño o por la parte de QA. La parte de QA es la parte de, 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 de testeo, ¿no? Y cuando digo la parte de diseño, me refiero a la parte de game design, a la parte que hablábamos en el, en el perfil. Entonces, ese sería el primer paso, ¿no? El definir. Vale, pues mira, es que a mí la programación me entusiasma, me gusta y quiero ser programador. Perfecto. Oye, mira, es que a mí dibujar se me da genial, se me da que te cagas y, y yo quiero crear conceptos o quiero ser modelador 3D y quiero ir por esta línea. Perfecto. O mira, yo es que quiero... Eh, no, no me gusta o no se me da bien nada de eso, ¿no? Como era mi caso. Para mí la programación no, no me motivaba y, y yo dibujaba fatal. Pero aún así quería dedicarme a, a trabajar en videojuegos. Entonces empecé a profundizar en los perfiles. Y vi que el game designer era lo que más me encajaba, ¿no? Porque era al final a mí me gustaba mucho trabajar con eh, entregando una experiencia, eh, siendo la persona que piensa y cómo define esa experiencia y divirtiendo a otra, ¿no? Entonces, eh, sabiendo que no tenía que programar y que no tenía que dibujar nada, sino que era definir todo eso, a mí eso, el perfil me encantaba. Entonces, una vez se ha definido cuál es el perfil, luego lo que hay que hacer es especializarse, ¿vale? Especializarse si quieres ser programador, si quieres ser artista, si quieres ser game designer. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, que en el sector educativo que hay en España ahora mismo, la formación que se da es muy generalista, ¿vale? Entonces hay muchos problemas para encontrar trabajo y esto lo dicen las empresas, eh, que no encuentran perfiles especializados porque la formación que se da es generalista. Entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas están buscando a un perfil muy concreto que resuelva un problema muy concreto, pero las formaciones que se están dando se están dando eh, de forma, pues eso, muy generalista, poco profundas. Entonces, Tú quieres, te metes en un curso de diseño y desarrollo de videojuegos, resulta que te enseñan a programar, te enseñan eh, a hacer modelados en 3D, te enseñan a hacer scripts, te enseñan a usar Unity, a usar Unreal, te enseñan cosas de level design. Entonces, al final, es todo tan ambiguo que es muy difícil, todo tan ambiguo y tan generalista, que es difícil luego llegar a una empresa y venderte como un profesional. Porque te han enseñado un poco de todo, pero no puedes defender profundidad en nada, porque no eres especialista en nada. Entonces, personalmente yo con mi proyecto, por ejemplo, de, de formación, lo que intento es eso, no especializar a la gente en el perfil del game designer para que cuando vayan a buscar trabajo eh, o si se quieren dedicar a esto lo hagan de una manera mm, más más cercana, no más orientada al mundo laboral que es lo que, que es lo que busca una empresa. Eh, pero básicamente es eso. Si tuviera que dar el consejo a alguien que empieza y que quiere dedicarse a esto, para no para sí mismo, no no para ser emprendedor, sino para trabajar en un proyecto, es Primero, definir en qué perfil quieres trabajar y luego, una vez has definido en qué perfil quieres trabajar, eh, puedes optar por la formación eh, privada en las escuelas presenciales, pero siempre y cuando sea en un perfil especialista o puedes trabajar de forma autodidacta, como yo formo a muchos de los alumnos que se están formando de forma autodidacta conmigo. Yo me formé de forma autodidacta también y mucha gente que trabaja en las empresas se ha formado de forma autodidacta eh, sin ir a ninguna escuela. Así vale. que esos son los dos, perfiles, los dos caminos que pueden seguir.
0: Vale, aquí se me ocurren dos preguntas y la primera es, a nivel de mercado en España, ya que estamos nosotros en España, no sé, igual hay gente que nos está escuchando pues desde, desde otra, desde otros países, pero por lo menos en España, ¿cómo está el mercado a nivel laboral para las personas que son game designers? Porque a mí, hablando contigo, pues eso, ¿no? Se me ocurre que únicamente eh, pues todos todas las personas que van a diseñar videojuegos están enfocadas precisamente a los videojuegos ¿no? que entiendo que es lo que uh -huh. lo que les motiva y lo que les gusta ¿no? Sí. pero se me ocurre que quizá también se podrían dedicar pues yo que sé a hacer tutoriales de software animados tipo videojuego pero para mostrar cómo se cómo
1: cómo se usa un software
0: ¿no? no sé si ese tipo de salidas también existen o no
1: Sí, luego, o sea, yo te estoy hablando, claro, te estaba hablando del de tipo de salidas laborales que puede tener un diseñador si quiere trabajar eh, específicamente en la industria del videojuego y si lo quiere hacer para otra empresa. Pero un game designer se puede, perdón, un game designer se puede formar y puede empezar como yo empecé, ¿no? Formando su propio equipo, formando su, formando su propio equipo y haciendo su propio videojuego si quiere trabajar con un, con un equipo pueden crear su propio estudio y empezar a trabajar su, su propio videojuego. Esto también es una es una salida de emprendimiento eh, personal. Además, eh, desde el, creo que el año pasado se han aumentado, ¿no? Las subvenciones que están dando, que está dando el gobierno a, a equipos que quieren empezar a hacer su propio producto, eh, ha aumentado bastante y está, está habiendo ayudas, ayudas en ese sentido. Luego también hay un montón de incubadoras, eh, sobre todo en en Madrid, en Barcelona y, y en Vitoria que están ayudando mucho a emprendedores que, que forman equipos y que quieren sacar sus propios videojuegos al mercado porque, bueno, porque o sea, al final sacar un producto es complejo, sobre todo si no tienes experiencia previa y, y sesiones de mentoría, sesiones de ayuda eh, van súper bien en este sentido. Yo, de hecho, eh, aquí barro un poco para casa, ¿no? Eh, porque yo colaboro con una de estas eh, con una de estas incubadoras que, desde mi punto de vista es a nivel nacional es sino la más de las más potentes eh, porque, porque ayuda muchísimo a, las, a los equipos que van allí. Están en Vitoria, se llama F2P Campus, eh, se especializan eh, en el modelo de negocio de free to play y, y allí los equipos que van además es que tienen una, una ventaja increíble porque van allí, están tres o cuatro meses eh, terminando el desarrollo de un juego que hayan empezado y tienen a mentores, en mi caso pues de game design, pero tienen mentores en todas las áreas que, que, que la incubadora ha encontrado relevantes para al final lanzar un producto de éxito y mentores no solamente de España mentores eh, del mundo o sea es que traen a gente desde cualquier parte del mundo para para, para poder mm, Enseñar y para poder darles un recurso a esta gente que está haciendo un videojuego, que a mí me parece que, yo que sé, o sea, que estés aquí en España, que vayas a una incubadora y que te traigan a, a un tío que está trabajando en juegos superpotentes potentes de Estados Unidos o de Japón o en Corea, para ayudarte a ti en tu videojuego, me parece que, que es una oportunidad muy, muy, muy buena. Entonces, esto sería otra salida laboral, ¿no? La parte de, de emprendimiento con un equipo lo puedes hacer tú solo, ¿vale? Como game designer, si tú eres game designer, pero además también controlas de programación y controlas de arte, te puedes crear tu propio videojuego, ¿vale? O sea, lo puedes hacer desde cero. No, no es fácil, ni mucho menos, y menos cuando estás tú solo, pero, pero se puede hacer. O sea, yo conozco muchos emprendedores que viven de ello y son... O sea, se crean sus propios videojuegos ellos solos y viven de ellos. Además, lo bueno que tiene esta solución es que no... No necesitas, ¿sabes?, los recursos de una gran empresa ni necesitas tampoco los beneficios de una gran empresa para tener un sueldo decente. Y, y aquí en España hay, hay muchos game designers que viven, que viven de eso. Y, y luego, por último, la, lo que yo estoy viendo también en el mercado laboral desde hace unos años es que todas estas, toda esta práctica del game design y todo este conocimiento de game design se está llevando a otros sectores, como el educativo, como el laboral, y esto se ha llevado en, el, en la parte, o sea, se ha transformado en lo que se conoce hoy como gamificación, ¿no? que es llevar todas estas técnicas que nosotros utilizamos para motivar a los jugadores, para que jueguen a un juego, para que lo encuentren divertido, para eh, que sigan jugando a, al videojuego, todas estas técnicas se están llevando a otros sectores, y se están llevando por los gamificadores, por lo que si tú te formas en game design, también eh, puedes emplear este rol, ¿no? es decir, pues mira, yo voy a utilizar estos conceptos de diversión, pero en lugar de aplicarlos a un videojuego, los voy a aplicar eh, a la educación, para motivar a la gente a que aprenda de formas diferentes, o lo voy a llevar en el sector laboral, para motivar a que los trabajadores estén más motivados en, en su día a día. En fin, eh, está habiendo bastantes salidas, porque al final... Es mucho más divertido, ¿no? Hacer todo si te diviertes. Entonces, al final, estamos viendo que, que, que todo esto de todas estas técnicas que nosotros utilizamos de diversión se pueden extrapolar a, a muchos sectores. Vale. Puedes hacerte tu, tu propio juego de mesa, ¿vale? No tiene por qué ser digital, porque un game designer, al final, es eso, trabaja con, con técnicas creativas y con técnicas de diversión, y eso se puede aplicar a un juego de mesa.
0: Vale, vale. A nivel de, de modelos de negocio de un juego, eh, ¿qué modelos de negocio existen? ¿no? Porque lo que nos viene a la mente es o pagar o publicidad, uh -huh. pero igual hay más que, que pueden abrirnos un poco la mente y, y pensar más allá.
1: Realmente eh, hay tres, son los principales, aunque ahora está, está, se está introduciendo un cuarto, pero realmente los principales ahora mismo son tres. O sea, el, tú ya has comentado dos. Eh, el modelo Premium es el modelo de previo pago y luego juegas. Primero pagas la experiencia y luego la disfrutas, ¿vale? Este sería uno de ellos. Este es el que se utiliza más en consolas, en PC, ¿vale? Es el que más predomina. Luego tendríamos el modelo Free-to-Play. ¿vale? El modelo Free-to-Play es el que en consolas se está empezando a integrar un poquito más y está empezando a tener eh, está empezando a crecer bastante. Pero en móviles es, es el rey. El móvil es el... Estuve leyendo en el último análisis que hubo de, de mercado a nivel mundial de los no sé cuántos, decenas de miles de millones que había ingresado la, la industria del videojuego, el 80 y pico por ciento ya, ya venía del free-to-play. vale Y en el free-to-play, al final, eh, cómo funciona es que la barrera de entrada es muy baja porque el juego se ofrece de forma gratuita y luego lo que se ofrece al jugador son diferentes recursos donde él puede emplear su dinero pueden ser ítems, pueden ser speed ups para progresar, pueden ser nuevos personajes, al final para que todo el mundo lo entienda son eso son, eh, tú, tú no pagas nada pero a lo largo del juego puedes decidir eh, que si quieres ciertos extras o si quieres ciertos pluses, pues tienes que invertir un poco de dinero invertir un poco o mucho, lo que quieras esto sería el segundo modelo de negocio el tercero que tú has comentado es la publicidad ¿vale? el juego es gratuito no tiene ningún tipo de ningún tipo de ítem ni ningún tipo de mm, recurso en el que tú tengas que invertir dinero, pero mete publicidad, ¿vale? Entonces, así es como gana dinero. Cuantas más visualizaciones tenga esa publicidad, pues al final es como en cualquier otra aplicación, ¿no? Cuantas más visualizaciones, más ingresos genera el, el desarrollador. Y luego el último modelo de negocio... Eh, para las desarrolladoras, que es el que desde hace un par de años ha empezado a, a crecer y puede ser que sea un modelo de negocio de futuro, es el que se está introduciendo con PlayStation Now o con Game Pass, que es un modelo de suscripción. Es decir, tú pagas una mensualidad, un, una especie de Netflix para los videojuegos para que todo el mundo lo entienda, tú, o con Stadia, ¿no? con Google Stadia que también lo ha introducido hace poco. Tú pagas una mensualidad de 10, 15, 12, lo que sea, pagas una mensualidad de euros y tienes acceso a un catálogo de juegos de forma indefinida hasta que hasta que canceles esa, su, esa suscripción. ¿Cómo el desarrollador gana dinero aquí? Bueno, aquí cada, cada empresa pues tiene su política, ¿no? Hay desarrolladores, hay, perdón, hay, hay empresas que basan eh, el modelo de negocio en función de las horas, ¿vale? En función de las horas que un jugador haya estado jugando a un juego, pues así yo te pago a ti, que eres el desarrollador. Eh, hay otras que te pagan un fijo, y da igual las horas que hayan estado jugando al juego, pero al estar en la plataforma, pues te están dando un fijo todos los meses de X euros. Desde empresas pequeñas, cientos de euros o miles de euros a empresas grandes que les pagarán decenas de miles de euros. Pero más o menos ahora mismo esos cuatro modelos de negocio son los que hay en la industria.
0: Vale, vale. Y ya casi para terminar, ¿cómo ves el sector a futuro? ¿Cómo, cómo crees que va a evolucionar
1: esto? Pues yo lo veo mejor que nunca, Alfonso, porque es una industria que está creciendo cada vez más. Sí que es cierto que, mmm, o sea, no voy a no voy a contarte a ti ¿no? ni a la audiencia de que es una industria en España eh, que además es grandísima porque no es así, o sea, es una industria que hace 20 años no existía pero hoy en día no tiene nada que ver con cómo era hace 10 años y esto además es un crecimiento exponencial porque hace 5 o 6 años empresas como Bandai, como Square... Eh, no estaban, eh, no estaban en España y hoy en día cada vez además eh, España está siendo una especie de reclamo, especialmente en, en grandes ciudades, donde cada vez hay más empresas que están eh, desarrollando juegos aquí internamente, porque antes era como más cosas de marketing, más cosas de publicidad, de distribución, pero sí que cada vez hay un, hay un desarrollo eh, nacional ¿no? de, de empresas extranjeras que se vienen aquí, montan un estudio y empiezan a contratar talento de aquí de España. Entonces, en ese sentido, está creciendo y está creciendo a un, a un ritmo muy 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 bueno. Además, pues bueno, una de las eh, el covid ha sido una desgracia en el 99% de los casos, y en el 99% de los negocios. Pero ha habido sectores donde no ha afectado, no solo no ha afectado, sino que ha sido positivo. Y uno de estos sectores es el sector de los videojuegos, porque ahora las empresas se han tenido que deslocalizar, todo el mundo está trabajando en remoto. Las empresas de videojuegos están viendo que la gente sigue siendo productiva, que la gente sigue siendo trabajando. sigue trabajando Esto lo han visto eh, de, de manera forzada, ¿no? Porque no ha habido más remedio. Pero eh, gracias a esto se está contratando mucho en remoto. Entonces, esto también es súper positivo, ¿no? Porque mmm, si las empresas ven que la productividad no baja y que se está contratando en remoto ya no va a hacer falta que la gente se desplacen a las ciudades principales de Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, para trabajar como game designers o como programadores o como artistas, porque no solamente ya está habiendo empresas en España, locales de aquí, que contratan ya solamente en remoto, sino que empresas de otros países, Estados Unidos, de Francia, Alemania, Inglaterra, ya buscan gente en remoto, directamente ya en, en otros países, porque ya no les da igual como tú vas a estar allí, no hay problemas de visas, no hay problemas de de, de movimientos, de mudanzas, ni de, ni de papeleos, o no hay tantos. Entonces, eh, esto nos está viniendo bien. O sea, es una desgracia, ya digo, para mucha gente, pero a nosotros, eh, para la industria, es, un, es una buena oportunidad, sobre todo para la gente que quiere entrar y se quiere dedicar a ello.
0: Vale, y una duda para las personas que quieren lanzar su propio videojuego eh, claro, entiendo que esto es como cuando lanzas una página web y piensas que todo el mundo va a entrar y entra tu madre y tu hermano porque les dijiste ayer que la lanzabas hoy, ¿no? Pues cuando Con lanzas un videojuego yo supongo que ocurrirá algo parecido y luego, no sé si, si claro, si es de móvil tienes que lanzarlo en la, en la Apple Store y en Google Play, eh, ahí supongo que juega mucho el SEO y cómo lo hagas, ¿cómo, ¿cómo se lanza un videojuego? una persona o un equipo pequeñito que lanza su propio videojuego, ¿cómo es esa parte de darlo a conocer?
1: Pues eh, no es muy diferente, Alfonso, del ejemplo que tú has puesto de una página web, ¿no? Eh, sobre todo a nivel de lo que pensamos, ¿no? Que, que es lanzar algo. Porque, seguro, mucha gente que no está metida en el sector eh, eh, online, ¿no? Dice, ah, pues bueno, yo voy a montar aquí mi página web y, y parece que el, el, lo difícil es montarla, ¿no? Lo difícil es crearla. Y es como, ya, pero... ¿qué vas a hacer luego ¿no? para claro. que la gente llegue a ello? Porque si no, esto es predicar en un desierto. Y, ah, vale, entonces entonces ya empiezan a darle vueltas, ¿no? De, de que no es solamente crearlo, sino que hay que hacer algún tipo de estrategia para atraer a la gente ¿no? a esa página web. Y en videojuegos pasa exactamente lo mismo. En lugar de cuando tú lanzas una página web, pues eh, es posible... Eh, no sé si tienes algún, el algoritmo de Google tiene algún tipo de premio no para gen, para para webs que se crean nuevas eh, para no, darles a, algo de a, al revés. creo que no justo creo, al revés vamos justo al revés no vale sí. pues entonces es al contrario en, en este caso en las plataformas en las que tú pones un juego sí que hay un, sí que el algoritmo te premia por así decirlo cuando el producto cuando la aplicación o el juego que estás sacando pues es nuevo no si tú lanzas eh, el juego en el App Store o en Google Play pues tienes una serie de perks, ¿no? Tienes una serie de beneficios por novedad, por así decirlo. Creo que en los podcasts también pasa, ¿no? Creo que cuando lanzas tu podcast tienes como 30 o 40 días donde eh, o tienes más posibilidades de promoción por parte de Apple o, digamos, que te suben un poquito en el ranking para ayudarte en esa visibilidad. En los juegos, pues pasa esto también, ¿no? Digamos que por parte de crecimiento orgánico tienes esta ayuda por parte de Google y por parte de Apple para dar a conocer tu juego. Pero, sin duda... Eh, no es suficiente. O sea, lo más importante a la hora de dar a conocer un juego es la parte de marketing. Es, muy, es lo más difícil. Parece que lo más difícil es la creación, pero realmente la creación es solamente una parte ¿no? de, de, todo, de todo el negocio, de todo lo, cómo hacerlo rentable. Y luego tiene que haber un trabajo de marketing muy fuerte. Eh, a nivel puede ser publicidad orgánica puede ser a través de YouTube eh, con influencers puede ser bueno aquí ya sabes tú que hay mil métodos no para hay mil estrategias para dar a conocer un, un producto pero sí, sí, no. Esto de lanzar el juego y que me llueva el dinero no, no funciona. Hay que luego hacer una, un seguimiento y, y un trabajo de picar piedra y de estar llamando a puertas constantemente para que la gente descubra descubra tu juego. Esto de que le pasa a Among Us, ¿no? Al juego de Among Us, no sé si se lo conoces. O juegos que dan el pelotazo, eh, o Angry Birds, ¿no? En su día, ¿no? Que dan el pelotazo y, y ya nos hacemos ricos. esto Esto es muy, muy, muy difícil que ocurra normalmente es un, es un trabajo de, de mucho tiempo eh, para, para atraer a la gente ¿no? hacia, hacia el título. Vale, y luego también me parece interesante la parte de, vale, tienes el
0: juego, eh, te preocupas en lanzarlo, consigues lanzarlo, pero luego también tiene que haber ahí un seguimiento, un mantenimiento, una optimización de ese juego ¿no? que viene sí. después.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, esto de lanzo el juego y ya voy a por el me siguiente. Forro. No, o me forro, no, no funciona así. Esto pasaba, pues, a lo mejor en los años 80 o en los años 90, donde el, el juego, pues, era en un cartucho, ¿no? Que no, no recibía ni actualizaciones, ni parches, ni nada. Y entonces sí que había esa mentalidad, ¿no? De se crea el producto, se ha terminado el producto, se lanza y se va por el siguiente. Se distribuye, o se llega a un acuerdo con el distribuidor, se distribuye a las tiendas, se vende y ya por el siguiente. Hoy en día no funciona así. Hoy en día lo que lo que se está tendiendo cada vez más es a lanzar el, lo que se conoce como el juego como servicio, ¿no? que es un producto al final que se intenta estirar lo máximo posible. Se intenta estirar para que el beneficio también sea lo máximo posible, porque al final cada vez desarrollar juegos, especialmente juegos para consolas y cada vez más también para móviles, cada vez para las compañías está siendo más caro. Entonces para... Eh, que haya esa rentabilidad más a largo plazo y que asegure la supervivencia de la empresa, lo que se intenta lanzar es un juego que no solamente dure el boom del lanzamiento, sino que dure meses y, si es posible, años. O sea, de hecho, se apunta a que dure años. Y lo que tú dices, ¿no? A través de updates, a través de contenido, a través de expansiones. Cada, cada digamos, cada modelo de negocio tiene su manera de ir introduciendo contenido pero está claro que, que es, es el segundo trabajo que hay que hacer. Primero es el lanzamiento, luego viene el mantenimiento y la, la atracción de usuarios y la atracción de tráfico para mantener a esos jugadores porque lo que quieres es eso, mantenerlos para que el negocio o la industria sea rentable.
0: Vale, sí que me gustaría ya para cerrar un poco la, la entrevista que nos des algunos consejos para las personas que quieran empezar en este mundillo, que quieran ser game designers o, o incluso dedicarse a otra de los perfiles,
1: a algún otro de los perfiles que, que has comentado. Vale, pues el primer consejo que le daría es lo que comentábamos antes, no eh, tener muy claro cuál es el perfil que, que quieran hacer, eh, el, el rol al que se quieren dedicar, eso es el primer paso y es clave. Eh, si no saben porque dicen oye mira es que yo no tengo ningún colega programador o ningún colega game designer no sé exactamente el día a día que siguen y no sé si esto me va a gustar bueno me pueden me pueden contactar eh, luego al final comentamos la, la página web y que me pregunten por ahí yo encantado les digo les doy la información para que ellos sepan un poco guiarse en base a lo que se hace y en base a sus talentos a ver si es algo que les gustaría y, y una vez que sepas eso eh, lo que comentábamos también, no encontrar el de decir, mira, eh, yo soy una persona que yo necesito estar en una formación presencial porque no, porque me desmotivo muy rápido, vale, y necesito ir a una escuela privada. Bueno, pues si vas a ir a una escuela privada, asegúrate de que la formación es especialista en ese perfil, vale, y que los profesores que te están dando esa formación son profesores es con, con experiencia en la industria, si es posible, vale, que, que tengan experiencia laboral y que estén en activo, si es posible. Eh, que dices oye mira soy una persona que soy autodidacta que yo puedo trabajar desde casa eh, o sea que no te limite el hecho de decir no es que me van a pedir un título en la empresa o es que si no vengo de una escuela donde he pagado 25.000 euros en la empresa no me van a querer no no funciona así la mayoría de la gente de hecho que trabajamos en empresas no tenemos ningún título o sea estamos ahí porque hemos creado juegos eh, resolvemos un problema y, y tenemos ese portfolio ¿no? Hemos demostrado a la empresa antes de que nos contrate de que sabemos hacer eso para los que nos van a contratar. Pero no nos van a contratar por tener un título o porque hayamos estudiado en X escuela. Entonces, eh, si se ven motivados para hacerlo de forma autodidacta, eh, hay recursos, ¿vale? O sea, pueden empezar con... Hay recursos gratuitos, pueden empezar con, con podcast de diseño, pueden empezar con libros de diseño y, y empezar a empezar a un poco a escarbar a partir de ahí. Tienen la página web mía también, pues pueden empezar a investigar si esto del game design es algo que les interesa y a partir de ahí también hay otro camino, ¿no? Con una formación más especializada eh, para ser game designers. Vale. Vale,
0: pues ya casi para terminar, eh, ya sé que lo repito 40 veces en cada episodio cuando estamos terminando, pero bueno, sí que me gustaría, porque es algo que pregunto a todas las personas que, que visitan el podcast, que nos recomiendes algún libro, algún blog, algún
1: podcast, en tu caso un juego, lo que consideres. <risa> A ver, pues mira, yo muchas veces recomiendo a gente que se quiere dedicar a, a ser game designer, ¿no? Parece que tienes que empezar eh, analizando juegos lo, lo último que haya salido. Y realmente, si quieres aprender de diseño, se aprende mucho más de los clásicos eh, que de juegos más actuales. Porque los clásicos eh, no había tanta tecnología, no había tantas cosas que estaban mucho más limitados tecnológicamente. Entonces, los diseñadores tenían mucho más peso porque o entretenías al jugador con lo que tenías y no había otra, ¿no? Entonces, jugar a los clásicos es un muy buen ejercicio, ¿no? Super Mario, Zelda, Castlevania, Metroid... Todos estos juegos son súper buenos para aprender de ellos a nivel de diseño. Eh, entonces, yo recomendaría a cualquiera que, que se interese por esta industria empezar por ellos. Pac-Man, Arcano y todos estos juegos están muy bien. Eh, ¿Podcasts o libros? Pues mira, podcast en, en castellano, a nivel de diseño de juegos, a nivel de game design, Aparte del mío no hay no hay mucho vale de hecho yo no me, me lancé a hacer el podcast porque no vi que, que hubiera un podcast de diseño de videojuegos entonces bueno pueden empezar por ahí eh, que tengo algunos algunos episodios hablando del tema de diseño y luego pues eh, por ejemplo hay un canal de YouTube que se llama Extra Credits que está está bastante bien son es habla inglesa pero está hecho por diseñadores de la de la industria con experiencia y creo que tiene, tiene, viene con sus títulos en castellano, con lo que hablan de muchos temas muy diversos, no profundizan mucho en nada, pero cada capítulo de esta Credits pues va en una dirección diferente y para tener una idea general de la industria y cómo funciona, está muy bien. Y yo creo que con eso, para empezar, está, está guay.
0: Vale, vale, pues perfecto. Pues ya que has hablado de tu podcast, dinos dónde te pueden encontrar y cuál es tu podcast. Y así lo dejaré ah, pues. en las notas del programa para los que quieran saber más de ti.
1: Vale, pues eh, a mí me pueden encontrar, en, me pueden contactar en, en mi web, ¿vale? Que es donde eh, yo estoy siempre haciendo, tengo una newsletter muy activa y es donde estoy siempre aportando recursos, que es serrabi.com, ¿vale? Determina, es VI, Serrabi. Y, y luego tengo el, bueno, ahí es, ya te digo, está la newsletter. Yo donde más activo estoy siempre trabajando es en la newsletter, dándole contenido a, a mis suscriptores. Y luego en el podcast de Nueva Partida también me pueden encontrar.
0: Vale, vale, pues perfecto. Pues aparecerá todo en las notas del programa. Y nada, ha sido un auténtico placer hablar contigo sobre, sobre este tema que, que, me parece muy chulo, a pesar de que yo no sea jugador de videojuegos, ni, ni que hubiera, ni que conociera el sector. Así que para mí ha sido, ha sido una entrevista muy chula porque he aprendido un montón de cosas.
1: Igualmente, Alfonso, yo hablando de esto, yo creo que se me nota, ¿no? Que me lo, me lo paso bien. Y, y encantado de hablar contigo, un placer
0: vale pues muy bien pues hasta aquí la charla de hoy espero que os haya gustado que hayáis disfrutado que hayáis aprendido un montón y bueno si os ha pasado como a mí que habéis aprendido un montón de nuevas profesiones y un montón de nuevos sectores en los que poder eh, dedicar esfuerzos pues pues hoy habrá valido la pena así que nada hasta aquí la entrevista de hoy y nos vemos en el siguiente episodio un saludo si quieres avanzar con tu startup empresa o proyecto emprendedor en innocabi Encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.